0: Muy bien, en las semanas anteriores vimos un tema eh, que le hemos llamado Prepararse para la venida de Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hemos hablado de prepararnos con fe. Y la semana pasada hablamos a través de nuestro hermano Job, Preparar el corazón. Son cosas importantes que debemos de estar eh, teniendo presentes verdad, para eh, cuando venga el Señor Jesucristo nos halle listos, verdad, listos para, para partir con Él. Y bueno, se, se antoja, eh, pues, en estos finales de tiempos, en medio de guerras, en medio de plagas, pues, eh, pensar que la venida del Señor Jesucristo es inminente, no sabemos el día, no sabemos la hora, verdad, sí lo podemos llegar a saber, verdad, pero el Señor se va a ir revelando poco a poco, pero las señales están ahí, las señales están ahí y como dice la palabra de Dios, tan solo son principios de dolores, pero una vez que los dolores, la mujer entra en dolores de parto, ya no se detiene, ¿verdad hermana Lupita? Ya, ya no se detiene, cuando una mujer está parada a la luz, esto es inminente, ¿verdad? Y, eh, y lo que sigue pues es el proceso mismo de alumbramiento, y, eh, y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, estando la mujer para dar la luz, dice que el dragón estaba listo para, para comerse al hijo del arrebato, al hijo que naciera, ¿verdad? Entonces eh, hay peligros, hay peligros en estos tiempos, o sea, por eso es importante que Carla te prepares para la venida de Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Decía yo, con fe, ¿verdad? Con fe. Y decíamos la semana pasada, con, preparando el corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Eh, no sé si estuvieron ustedes aquí presentes la semana pasada, pero eh, si hablamos de preparación, habría que hablar de un examen, ¿verdad? <ríe> un examen de conocimiento, a ver cómo andamos en esos dos temas. Pero no, no se asuste. Vamos a ver nuestro tercer tema el día de hoy es cómo preparar la conducta. La conducta. Es importante que nosotros tengamos una conducta adecuada, ¿verdad? Ya la semana, el domingo antepasado o pasado, eh, a, hablábamos sobre la importancia de, de ser, ¿para qué somos cristianos? Decíamos, ¿no? Para hacer buenas obras. Para eso fuimos constituidos cristianos, para hacer buenas obras. Ese es el punto. Y de esas buenas obras tiene que ver con la conducta, hermana Magdalena. Tiene que ver en cómo nos estamos conduciendo, hermana Vicky, ¿verdad? El con, la conducta, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en materia. Eh, vamos a ver la siguiente diapositiva. Si me hace el favor, hermano. Eh, a ver si me se acerca mi mano, por favor. Vamos a ver, por favor, 1 Timoteo. Primer Timoteo 3:2. 3:2. Eh, el primer aspecto de la preparación, de la preparación, ¿verdad? De la conducta es una conducta decorosa. Vamos a ver la conducta decorosa. Y bueno, eh, todo eso está basado en el que el Señor espera un cambio en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, si ¿sí me ayudas. Bueno, entonces eh, aquí tenemos, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, eh, decoroso, ahí está la palabra decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, necesitamos tener una conducta decorosa. Decorosa quiere decir ordenada, quiere decir una conducta eh, adecuada. Por ejemplo, en el caso de los varones, caballerosa. En el caso de las mujeres, eh, diligente, podríamos decir, ¿verdad? O pudorosa pudiera ser la palabra correcta, ¿verdad? En tal manera que Dios espera en nosotros una conducta. Muchas gracias, aquí dejé una nota que quiero compartirles. Eh, él espera que nuestra conducta, aunque aquí se refiere acerca del obispo, no es una petición exclusiva de los obispos o de los pastores, porque la palabra obispo quiere decir pastores, sino es una petición para todo aquel que se precie a ser hijo de Dios, ¿verdad? Y todos estamos siendo, eh, de alguna manera, eh, pues estamos siendo transformados por el Señor, cambiados por Él, eh, conformados a una imagen nueva. Y una de las cosas en las cuales tenemos que trabajar es en el decoro, o en el ser decoroso, eh, la palabra decoro quiere decir ordenadamente, es decir, la palabra eh, cosmios, que viene de la palabra cosmos, ¿verdad?, es decoro. De hecho, cosmos quiere decir decoración, ¿verdad?, o mundo, o tierra. Y cosmios, que es decoro, quiere decir ordenado. Entonces, tenemos que estar ordenados en todo, y a este aspecto quisiera yo comentarles rápidamente un ejemplo de cómo el Señor espera que nosotros vayamos siendo transformados, ¿verdad? Veníamos hechos una revolución, pero al venir a Cristo, Él vino a hacer un cambio. Eh, dice aquel pasaje donde dice que Dios, cuando Dios creó, dice en el principio que Dios lo dio los cielos y la tierra. Todos tuvimos un principio, en algún momento tuvimos que nacer aquí en la tierra, ¿Verdad? Pero quién sabe qué nos descompuso, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, veníamos bastante bien descompuestos, ¿verdad? Entonces dice que, y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas aman sobre la faz del abismo, ¿se acuerdan de ese pasaje? Pero luego dice, en el primer día Dios dijo, hágase la luz, entonces Dios puso, empezó a poner orden, orden. Entonces Dios viene a tener orden en medio de ese vacío, en medio de esas tinieblas en las cuales nosotros vivíamos, y alguna de las cosas que tenemos que preparar para la venida de Jesucristo es tener una conducta decorosa. Tenemos un ejemplo, un ejemplo, fíjese eh, que en Génesis 2, 16, dice Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Verdad? Estamos hablando del principio. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Ese era el principio, principio. Dios estableció principios en la creación, principios en la naturaleza y hay principios en la, nuestras vidas, principios naturales. Pero nosotros rompimos esos principios naturales, ¿verdad? Precisamente porque heredamos una naturaleza caída, ¿verdad? Que valga la redundancia, heredamos de Adán y Eva, pero en un principio a y Eva, ellos, ellos eh, no les eh, fue dado ¿verdad? que anduvieran en desorden, sino que ellos les fue dado que anduvieran en un camino de rectitud, en un camino de principios. Y uno de esos principios era, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero el árbol del bien y el mal no debes de comer porque el día que del comieras, ciertamente morirás. Entonces, tiene que ver con una conducta, con una conducta, ¿verdad? Entonces... Eh, se, el momento en que el hombre rompe el principio, entonces fue necesario crear leyes. Una cosa son los principios y otra cosa son las leyes. Yo creo que los jovencitos que están aquí, ¿verdad? en la escuela, van a aprender principios y leyes. Por ejemplo, yo me acuerdo en las, de las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Las leyes de la, de la gravedad, las leyes... Las leyes eh, de lo, de, lo, de lo del universo, por ejemplo, que la tierra gira alrededor del sol y que el sol gira alrededor de todo un universo, por ejemplo, ¿no? son leyes, son 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 este, eh, eh, principios. Eh, quiero hacer la diferencia con respecto a, le a leyes. Y Deuteronomio 27,10 habla de la ley en relación al principio que acabo de mencionarles, que es el principio. De, de la obediencia, porque le dice, todos los árboles del huerto puedes comer, pero el árbol del bien y el mal no debes de comer. En casa, papá le dice a los hijos, hijo, come lo que quieras, ahí en la refrigerador hay de todo, pero no te vayas a comer, pues no sé, la gelatina de tu papá, ¿verdad? <ríe> sí. Y entonces resulta que es lo primero que hace, ¿no? Comerse la gelatina del papá. Por ejemplo, ¿no? Entonces es un principio de obediencia, todos los árboles puedes comer, pero del árbol y el bien y el mal no debes de comer, es el principio. La ley está en Deuteronomio 27.10 que dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Pero fue necesario establecer a Dios leyes para que el hombre se condujera correctamente, para que el hombre eh, aprendiera a conducirse correctamente amén gloria a dios de eso estamos hablando el día de hoy aquí hay un principio verdad de la obediencia bueno vamos a ver vamos a ver otro segundo aspecto de la conducta la conducta ejemplar dios está esperando que nosotros tengamos una conducta ejemplar verdad primero timoteo 4 12 verdad lo voy a buscar acá para que lo tengamos también aquí encuentro yo sus raíces, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si en algo tenemos que cuidarnos o prepararnos para la niña de Jesucristo es en la conducta. Eh, la conducta debe ser ejemplar, la palabra conducta, ¿Verdad? Es la palabra anastrofe. Anastrofe quiere decir manera de vivir. Entonces, que nuestra manera de vivir sea ejemplar. Dios está esperando que nuestra manera de vivir sea ejemplar. ¿Verdad? Y para que pueda ser ejemplar, hermana Vicky, necesitamos ejemplos de vida. Ejemplos de vida. ¿Verdad? Y nuestro hermano, todos los que estamos aquí, tenemos diferentes estat estaturas espirituales, unos más, unos menos, en algunos se visualiza una conducta más ejemplar que en otros, ¿verdad? Y en la medida que este, representamos cada uno de nosotros un estereotipo para otros, estamos modelando a los que nos siguen atrás, ¿verdad? Y entonces tenemos una manera de vivir ejemplar. Ejemplar quiere decir que, eh, que es digna de imitarse digna de, digna de imitarse la palabra ejemplar es la palabra tufos que quiere decir eh, estatua quiere decir semejante quiere decir tipo tipo, modelo por imitación ¿verdad? figura etc. ¿verdad? entonces a veces decimos eh, decimos, admiro mucho al hermano Pascual. Entonces, ¿por qué lo admiro? Porque es ejemplar en tal conducta, ¿verdad? Eh, ya uno, uno analiza, ¿verdad?, ¿por qué es ejemplar? Uh, entonces, nuestra conducta debe ser ejemplar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor. Espíritu, fe y pureza. Entonces aquí el, el, el trabajo es amplio, ¿verdad, hermana Juanita? Porque tenemos que ser ejemplos de los creyentes. Acuérdense que hay oyentes, creyentes, discípulos, amigos e hijos espirituales. Un oyente es a quien se le escucha el Evangelio, pero no se compromete. El creyente es el que dice, ya oí y creí, se cree con el corazón, Discípulo es aquel que ahora quiere imitar a los demás, a Cristo que está en los ejemplos a seguir en la iglesia, sobre todo los pastores. su discípulo o un maestro que le enseña a su discípulo. Y luego viene el amigo, es aquel que, dice la Biblia, ya no llamaré siervos, sino amigos. Han sido tan ejemplares, tan, tan eh, este, decorosos en su conducta. Tienen una fe ejemplar, tienen una un corazón tan precioso que ahora, vengan, les quiero platicar algo muy personal. El siervo no sabe lo que hace su Señor, mas ustedes sí, ya no llamaré siervos, sino amigos. Por ejemplo, muy, por ejemplo la Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios. ¿verdad? Dice, le contaré a Abraham lo que voy a hacer sobre Sodoma y Gomorra, si yo sé que él va a enseñarles a sus hijos a comportarse de manera justa, este, entonces dice, le contaré, entonces va y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, le dice a su amigo, entonces el amigo le dice, señor, ¿acaso destruirás Sodoma y Gomorra si hay 50 justos? ¿verdad? ¿verdad? ¿acaso destruirás justo con el injusto? y dice, si hay 50 justos no la destruyo, amigo, señor, pero si hay 45 si hay 45, no la destruyo. Estamos, Señor. Pero si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, por la amistad que tengo contigo, no la destruyo. Porque tienes razón: ¿Cómo voy a destruir justo con el injusto? ¿Verdad? Entonces, Abraham deja ahí la conversación, ya no insiste, ¿verdad? Pero ni siquiera 10 justos hicimos Sodom y Gomorra, por eso fue destruida. Pero un amigo, un amigo te echa la mano, pues. Entonces, vean los niveles. Y luego hay un nivel de hijo. Hay un nivel de hijo. Entonces, debemos de tener eh, una vida ejemplar. Otro ejemplo de principio. Salmos 119-142. es Otro ejemplo de principio que debemos de cuidar, ¿verdad? Y que debemos de vivir si queremos. Estar listos, preparados para la venida del Señor Jesucristo. Dice Salmos 119, 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Verdad? Entonces, eh, cuando el Señor habla de una justicia que es eterna y que su ley es verdad. Eh, para el Señor... Le voy a decir una cosa, si usted le pide prestado a su vecino, dice el libro de Éxodo, una cobija para cubrirse y usted no se la ha entregado al, al, al ocaso del sol, es decir, ya para la tarde, usted no se la entrega, dice la Biblia que eso es una injusticia porque tú te vas a cubrir la noche y él no, suponiendo que nada más tuviera una sola cobija. Y Dios que está en los cielos y es misericordioso no lo va a ver bien. Pero la justicia de Dios es eterna y es tu ley la verdad. ¿No? Entonces, si tú le si tú haces una injusticia a una viuda, dice la Biblia, si la viuda clame a Dios, Dios va a hacerle justicia a la viuda. Por eso dice que tenga misericordia de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, ¿verdad? de los pobres. Entonces, y la justicia de Dios es eterna, es un principio. Ahora, sin embargo, el hombre transgredió el principio y fue necesario crear leyes. Deuteronomio 33, 19. Deuteronomio 33, 19, dice, llamarán a los pueblos a su monte, allí se sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Entonces, para, para rectificar nuestras injusticias, necesitamos subir a los montes y ofrecer sacrificios de justicia. Cuando fallamos, entonces tenemos que venir al Señor y decir, Señor, eh, eh, vengo a, a, a pedirte perdón, ¿verdad?, y, y ofrecer un sacrificio de justicia. Sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de... De, de pronunciar su nombre, dice la Biblia eh, sacrificios de leer su palabra, sacrificios de oración, de pedir perdón ¿verdad? Entonces, como el principio es inalterable, se necesitan las leyes para que cumplamos los principios Entonces, Dios está esperando conductas ejemplares, vamos a seguir hablando, seguir la conducta apostólica, dice que que Dios juzga entre oveja y oveja. Y Dios juzga entre oveja y su pastor. Dice 1 Timoteo 3.10 Pero tú has seguido mi, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Fíjense cómo el Señor está diciendo a su discípulo, ¿verdad?, El eh, el apóstol está diciendo a su discípulo, pero tú has seguido, eso es justo, es una conducta correcta, es una conducta agradable, que Dios lo ve en desde los cielos, es un principio de obediencia, es un principio, ¿verdad?, De, de que a Dios le agrada. La palabra seguir, ha seguido, es la, una palabra que significa seguir de cerca. Seguir de cerca, atender, ¿verdad? Atender, seguir de cerca, atender, ¿verdad? No de lejos, sino de cerca. Mire que hasta los pequeños detallitos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy platicamos con hermano Dani, ¿verdad? Me pedía permiso para algo. Y dije, sí, hijo, adelante. Eso es bueno. Pedí permiso. Solo que cuando ya lo, lo publicó, le hablé, le dije, hijo, ya la regamos. Y... Yo pensé que hablabas de aquí, de la iglesia local, pero te metiste con una, una iglesia translocal o algo que se hace entre varias iglesias. Ahí necesitamos hacer las cosas con justicia, hablar con cada pastor para que estén de acuerdo. ¿Sí así? Es un ejemplo. No pasó nada, eh, Dani, todo bien. Ya hablé con la pastora y está de acuerdo, sin problemas. Pero eh, ahí se nos van los pies. Hacemos cosas buenas que nos parecen malas o, o malas que nos parecen buenas. Entonces yo seguir la línea recta, ¿verdad? Mejor. Porque dice aquí seguir cerca, seguir de cerca. ¿Cuál sería lo justo en una esposa? Lo justo en una esposa es seguir el consejo de su esposo, ¿verdad? o, su, o supeditarse a su esposo para tomar decisiones que tengan que ver con la autoridad de él. Amén. Y me dijo, no dijeron amén tan rápido, porque dijeron, ah, caray, ¿verdad? ¿Y qué deben hacer los hijos? Y van a, ir, van a la escuela y si quieren ir de pinta, no pueden. Porque la mamá le dijo, y cuidadito, te me vas de pinta. Entonces, si quiere hacer algo que para él no es pinta, pero que puede parecer pinta, entonces no lo hago. Entonces, mejor le hablo a mi madre o... O otro día, muchachos, desafortunadamente no pedí permiso y se acabó, ¿verdad? Entonces, y puede ir, le pide permiso y la mamá dice, no vas, pues, no, no voy, se acabó, eso es justo. Entonces, seguir la conducta, pero tú has seguido mi doctrina, es importante que agrademos siguiendo la doctrina. La palabra doctrina es la instrucción, la, la instrucción, la enseñanza esta es una casa y aquí se instruye de una manera y se enseña de una manera hay otras casas que instruyen de una manera enseñan de una manera ¿verdad? entonces me decía Dani decía ya tienen tiempecito pero me dijo apóstol hemos sido bien enseñados me decía ¿verdad? hemos sido bien enseñados bien enseñados porque hubo una actividad que se llamó Maranata Tizapán donde creo que fue ahí ¿verdad? donde interactuamos de diferentes iglesias. Entonces, cada casa se comportó según sea su principio de educación, según, según su conducto. Y las otras casas también hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero, pero Dani comprobó que el, la educación que él ha recibido aquí fue, fue, ha sido buena, ¿no? Digo, no somos perfectos, pero ha sido buena. Y no lo no digo que se hayan portado mal los demás, sino que cada quien se comportó como fue enseñado. A lo mejor así les enseñaron a ellos, ellos agarran y hacen y deshacen, pero sí les enseñaron. Pero aquí no podemos llegar y hacer y deshacer porque a mí me enseñaron un principio, una conducta, una conducta apostólica, una doctrina, una instrucción. Si queremos ser arrebatados tenemos que tener en cuenta estos consejos que da el apóstol Pablo. ¿verdad? Aquí la palabra conducta es la palabra agogue, ¿verdad? Que significa crianza, significa crianza, modo de vivir. A mí me criaron así, punto. Oye, pues qué mocho, pues ni modos. a mí me, me criaron así, así. Y no es de mocho, sino que ya a nivel a niveles de pastores, y apóstoles, ¿verdad? Eh, se necesita esa crianza porque es la doctrina de Cristo, no es la doctrina del apóstol fulano o del apóstol sutano, es la de Cristo, ¿verdad? Entonces, otra cosa más que seguir la conducta apostólica o de Cristo que hemos recibido. Dios se dice, seguido mi doctrina, mi conducta y propósito, ¿verdad? Bueno, y podemos, uh, fe, longanimidad, amor, paciencia, etc. Vamos a ver qué sigue. Número cuatro. Conducta. Y eh, dice reverente. Ya se me está acabando la pila. Conducta reverente. Tito. Las ancianas asimismo sean reverentes. ¿Verdad? Tito 2.3. Vamos a ver si alcanzo a poner aquí Tito 2.3. 2.3. La palabra reverente es la palabra... No, ya no alcancé. La palabra reverente tiene que ver con, con, eh, con respetuosa, ¿verdad? Tendríamos que decir eso. A ver si me ayudas ahí, Dani. Las ancianas en mí sean reverentes en su porte, en su conducta. Dice no calumniadoras, nada de andar con, con calumnias, eh, inventando inventando algo que no es cierto, ¿verdad?, mintiendo, no esclavas del vino, nada de que andamos ahí escondiendo el vino y tomándolo, maestras del bien, hablando de la conducta de las ancianas, debe ser reverente, y por allá vamos todos los que no somos ancianos o, o, los, o, o somos más jovencitos, pero esa debería de ser la conducta ejemplar que debo de seguir de mi madre, de mi abuela, de las personas mayores, ¿verdad? Entonces, ahora que, que, eh, ahora que hay ancianos de canas, pero hay ancianos por el crecimiento espiritual que tienen, es un término anciano, es una persona madura, puede ser un joven, un joven de 20 años, pero ya ser un anciano, Tener ya mucha, mucha, mucha espiritualidad, mucha buena conducta, mucha reverencia, mucha prudencia. Eso quisiéramos ver en, en, en los hijos. ¿A quién no le gustaría presumir un hijo así, verdad? Eh, vamos a una reunión y el hijo es atento, reverente, verdad. Eh, le da la silla a los ancianos, este, eh, no anda metido en chismes, eh, este… Vamos a ser ejemplar en pureza, en fe, en amor, en conducta, ¿verdad? Es reverente, respetuoso. Si lo ofenden, se queda callado, no dice nada. Todo eso es parte de la conducta que nos está preparando para la venida de Dios Jesucristo. Amén. Nada de que nos fuimos en el camión y ya me acusaron a una o a dos, que anduvo haciendo de las suyas. Y entonces dice, bueno es que es nuevecita o nuevecito, pero no, ya no es nuevecita, tiene más de un año, no, ya no es nuevecito, ya llevan su añito, dos añitos, ya no debería de comportarse así. Que ellos se comportaron así, uno vuelvo a repetir, cada casa tiene su formación, ¿verdad? Tengo que preparar para irnos con el Señor, ¿verdad? Ahora que estuvo por allá este Brian y Dani en la alabanza, pues que la conducta de ellos sea ejemplar, reverente, ¿verdad? Porque está delante de gente importante, compañeros del de mismo grupo, pero que tienen su casa propia. Si ellos ahí tienen unas costumbres distintas, bueno, pues ni modo, está bien, Pues uno respeta la casa, ¿verdad?, donde está uno ahí. Pero uno trata de conducirse, ¿no?, de acuerdo a cómo hemos sido enseñados. Sido y la, la, quiero decirle que la enseñanza no se ve en la letra, no en las letras, sino la enseñanza se vive. Esa se, perdón que diga, se mama. No lo veo en mi pastor, lo veo en mi pastora, lo veo en, mi, en mis ancianos, en los diáconos de la iglesia, o sea, lo veo. Y vuelvo a repetir, no somos perfectos. También tiene sus errores, pero yo me voy a comer una cosa, un error, ¿verdad? Si soy entendido, me voy a imitar lo bueno. No lo malo. Amén. Además, quien me puso a mí de jueces de mis hermanos? Que los juzgue arriba su autoridad inmediata. Amén. Conducta reverente. Los ancianos sean reverentes en porte, no calumniadoras. Conducta con resultados. Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, la conducta dice con resultados, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de la conducta de sus pastores? ¿Verdad? Probablemente estamos, eh, quiero decirles que cuando Dios dijo en el primer día de la creación, dijo: hágase la luz. Algunos creen que cuando dijo hágase la luz, ahora aplicado a, a nuestra vida espiritual que venía en desorden lo que estaba diciendo hagas el entendimiento para que mi pueblo entienda para que mi pueblo comprenda Está entonces si, si no comprenderíamos yo, yo, yo conozco personas que que les hablas y, y, y no, va a ser esto sí, ¿A eso no y, pero no han comprendido lo que les está diciendo está siguiendo y, y creo que a, nosotros, a cada uno nos pasó porque al principio caminábamos como viendo el invisible porque pues dice que vamos a orar y vamos a orar dice que vámonos a, a, al congreso pues vamos al congreso en obediencia pero pasa el tiempo hermano Felipe que empieza uno a entender a comprender ya nos cayó el 20 ya nos iluminó Dios Esa, ese entendimiento ¿verdad? Conducta con resultados, Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitar su fe, ¿verdad? Entonces uno tiene que desarrollar entendimiento, pero con, para desarrollar resultados, es decir, si yo me voy, me voy por otro camino, no voy a aprender, voy a tener muchos, muchos, muchos pastores, voy a seguir a muchos y de nadie voy a hacer Voy a aprender de todos. ¿Cómo está? Y maestro de nada. ¿Verdad? Hace poco me, me habló un hermano que ya no está aquí con nosotros en la iglesia. Y me dijo, apóstol, ¿qué hago? Me acaban de dar este cargo en la iglesia donde yo me congrego. Me dieron este otro función. Ya yo le explicaba la conducta. Tienes que tomar precauciones de esto, hay peligros en aquello, siempre sujeto, te siempre reporta, siempre haciendo cosas. Me dice, de verdad que cuando pasé por ahí, pasé de noche, ¿cómo no aprendí todo eso que usted me enseñaba? En su momento no lo entendí. ¿Verdad? Y mi consejo, ya no te muevas, ahí quédate, ya no te muevas. Porque vas a volver a moverlo todo y eso es un relajo. ¿Verdad? Y mi consejo para esa persona. Y no le tengo ningún tipo de rechazo ni nada. Bueno, pues en su momento no entendió. Finalmente nuestras oraciones tienen su efecto en el tiempo de Dios. Y Dios oyó el clamor y está haciendo ahí algo, ¿verdad? Conducta con obras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en y mansedumbre. Si usted es sabio, entendido, muestre la buena conducta. La buena conducta, muéstrala. Le hablábamos la semana pasada, propósito de ser cristiano o es sea, buenas obras. Una buena obra es mostrar mi buena conducta, ¿verdad? En sabia mansedumbre, mansedumbre. Manso quiere decir obediente, ¿verdad? Y eso me, me recuerda a mí una cita de, de Eclesiastés capítulo 8, que... Los ha leído últimamente, pero ahí habla de, 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 de quién es sabio, quién es sabio, ¿verdad? Capítulo 8 dice: ¿Quién como el sabio? Dice el verso 1, y quién como el que sabe la declaración de las cosas, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Entonces, ¿quién como el sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y aquí dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe las declaración de las cosas? ¿Verdad? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, ¿verdad? La sabiduría te permite ver las cosas con lucidez, sin, sin, sin apremiar, como dicen, sin andar a la prisa, sin, sin desesperado, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, todo estaba en control. Si las cosas en el orden de Dios, no va a pasar nada. Y la tosquedad de su semblante se muda, o sea, ya no se ve tan, tan osco. ¿no? La luz de Dios lo iluminó. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Guarda el mandamiento del rey y el juramento de Dios. Es el consejo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No voy a hacer que piensen que ando en rebelión. No voy a hacer que piensen que hago cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas. Mejor no me quiero ver inmiscuido en nada de eso. Por eso soy sabio y entendido. Sigo el consejo. Ya guardo el mandamiento del rey. ¿Quién es el rey? El que está en autoridad, ¿no? Y las palabras del juramento de Dios. Todo esto es para prepararnos para la venida de Señor Jesucristo. Dios se va a llevar una iglesia hermosa, una iglesia hermosa, ¿verdad? A veces me dicen, eh, no sé, le prediqué a fulano y yo le veo llamado. Uno le ve llamado porque uno dice, puede desarrollar todas estas cosas. Las puede desarrollar porque eh, seguramente es noble su corazón. Obviamente hay que darle chance de que Dios lo forme, ¿verdad?, pero cuando vemos que se desvía, decimos, ay Señor, por eso el apóstol Pablo, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en él o en ella. ¿Verdad? Se refiere a la conducta. Un ejemplo de un principio es el matrimonio, Génesis 2.23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es el principio del matrimonio que está en Génesis 2. Pero el hombre le hizo como quiso, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que establecer leyes. Efesios 5.23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a los maridos en todo. Es decir, tuvo que poner una ley porque la, no entendieron el principio por esta causa, dejar al hombre a su padre, y a su madre y se unirá a su mujer. ¿No? Y será una sola carne. Pero como no entendieron, entonces Dios estableció leyes. Entonces, y como dice aquel pasaje de Romanos 13, si quieres que la autoridad no te, no te llame la atención, entonces obedece. Ya dice, Dice Romanos 13: 1. Sometas de toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, Dios está estableciendo el orden, el principio. Nos vamos por otro lado, entonces viene la ley y la autoridad fue puesta para poner orden y no en vano tiene la espada, dice más adelante. La espada en el sentido de la autoridad para establecer orden. Dice, por ejemplo, a mí me pidieron una carta de recomendación, que por cierto, entregamos, una carta de recomendación de los que fueron llamados para estar en un grupo especial de, que se hizo allá en Potrero. Yo tengo una carta de recomendación ¿verdad? en una ocasión un joven que se congregaba aquí no, no, no era joven, ya era un adulto ya iba a cambiar de iglesia pero el pastor le pidió la carta entonces sí no, no, se la hice y la hice pero sí muy bueno y bonito y la la y la metí en el sobre y lo sellé y él se la entregó al pastor. Tiempo después me encontró él y me dijo oiga se pasó conmigo digo tú me pediste una carta. Yo te la di. Y lo di tal cual, no puedo mentir. Tengo que decir que no te congregabas, que no diezmabas, que venías cuando querías. Y cuando venías andabas ahí de ahí portándote mal. Y yo quiero lo mejor para ti. Pero el que andes de iglesia a iglesia no te va a hacer mucho bien. Pero si te vas a ir a esa iglesia, que el pastor sepa cómo andas. Amén. Entonces la conducta el pastor... Eh, él, seguramente tomó en cuenta o no toma en cuenta yo no sé, yo cumplí con darse la carta conducta con obras quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre debe verse la mansedumbre en usted debe verse las buenas obras en usted debe verse, debe verse bueno y que reflejo con su buena conducta que lo que es sabio y entendido es lo que muestra es sabio entendido ¿no? y eh, eso tenemos que hacer para antes de la venida de Señor Jesucristo conducta irreprochable con este punto termino primera de Pedro 2.12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras dice que, dice la Biblia muéstrame, este la fe sin obras está muerta, ¿se acuerdan? y dice, tú me muestras tu fe por lo que hablas, yo me muestro mi fe por mis obras o sea, las obras hablan por ti y dice, oíste que fue dicho que el hombre es justificado por la fe y no solamente por la fe sino también por las obras, las obras te justifican ¿Cuál es el resultado de su conducta? Las buenas obras. Entonces, te pueden estar murmurando de ti, de malhechor, diciendo que eres lo peor o la peor, qué sé yo, pero tú te quedas callado, guarda silencio. Entonces dice ese pasaje, para que en la, los que murmuran de vosotros o vosotras como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando Dios establezca orden. Y diga, a mi sierva no me lo tocan, ¿verdad? A mi sierva la honramos porque ha sido una mujer ejemplar. ¿Verdad? Otros hablaron, pero lo que hablaron era mentira. Más bien exhibió a los que hablaron mal de él o de ella. Dios así es. Dios saca a la luz la verdad. Entonces, mantengamos buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Eh, hablaron de mí, no importa. Me hablaron por teléfono apenas hoy, me dijo apóstol, ¿qué debo hacer? Me están pidiendo que ayude yo a Fulano, una persona que tuvo una mala conducta. Bueno, se puede decir una mala conducta o una mala decisión. Entonces le dije, no, hijo, adelante, apóyalo, apóyalo. No tenemos, el cuerpo de Cristo no está dividido. Déjalo, a lo mejor tuvo una decisión equivocada o quién sabe si, si fue correcta, solo Dios sabe. Entonces atiéndelo, apóyalo apóyalo ya este en fin un ejemplo ¿verdad? entonces para que glorifiquen a Dios dice que que no te vengues sino que amontones ascos de fuego sobre la cabeza de tus enemigos para que el Señor eh, amontonar ascos pues, de fuego es avergonzar dice sí, que mientras tu conducta sea correcta nada de pelearte con Silvia nada de pelearte con Juana nada de pelearte con Carla aunque Carla, aunque Silvio, aunque Juanita te hagan cosas, tú tienes una conducta ejemplar. Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que no te sepan que te andas en chismes, que andas en murmuraciones, que andas en, en metiéndose en las casas. ¿no? Que sepan que eres trabajadora, que eres buena sierva de Dios, eres prudente, eres sabia, eres ejemplar. ¿no? El día que Dios visite, ¿verdad? Y que Dios, Dios se va a glorificar en ti, va a decir, ¿Verdad? Eh, eh, va a sacar a luz todas las cosas, va a sacar a luz todas las cosas. Él le dice que Dios va a sacar a luz todas las cosas, sean buenas o sean malas. Porque a veces hacemos cosas buenas que parecen malas, o malas que parecen buenas. Dios va a sacar a la luz, y cada quien va a recibir la recompensa de su trabajo. Y todos queremos recibir una buena recompensa. Buena recompensa, que todos recibamos un galardón por haber sido de conducta irreprochable, de conducta con obras, con resultados, conducta reverente, una conducta apostólica, una conducta ejemplar, una conducta decorosa. ¿Verdad? Que Dios pueda... Eh, dice que la sabiduría es dada a conocer por los hijos, por la conducta de los hijos. ¿verdad? Dice... Amado, yo deseo que tenga salud y próspera tu alma. ¿Y cómo dice enseguida? Y dice que, a ver, se los voy a leer. Ahorita me olvidé la segunda parte de ese versículo. Es en... ¿Alguien sabe? A ver. ¿Es la segunda parte? Ah, es la que quiero decir. <ríe> eso es, es gloria a Dios eso es amén dice pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad cómo me regocijé de que dijeran oiga qué buenos muchachos mandó usted al grupo de alabanza potrero ¿Cómo me regocijo que me feliciten y que me digan, oiga, es que sus pastores están bien formados? Eso es lo que dice ahí. Amado dice, pero pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De ¿Cómo andas en la verdad? No tengo yo mayor gozo que este: el que oír que mis hijos andan en la verdad. Y el ir que mis hijos andan en la verdad. Bueno, no, no, en todas las casas hay de todo, ¿verdad? Hay hijos este, que son revoltosos o qué sé yo, ¿verdad? Pero poco a poco con el tiempo entran en el orden porque hay que tomar en cuenta la estatura espiritual de, de, de algunos hijos, ¿verdad? Tomando en cuenta todo eso. Pero la idea es que en general digan buena conducta, ¿verdad? Este, son verdaderos, eh, entonces yo me gozo. Ahora que estuve por allá me llamaron la atención. Y entonces, y, y entonces dije: Pues sí, no tengo yo ni cómo justificar. ¿Verdad? Este, una situación por ahí de uno de mis pastores. Entonces ya hablé con el pastor le dije: Hijo, me voy a echarle ganas. Entonces, sí, hijo, sí, apóstol, como usted me diga, tiene usted razón. Y pues yo me, me ajusto. Por favor, discúlpeme. Yo hice todo lo que pude. Las cosas no me salieron como hubiera querido. Pero yo lo reconozco, hijo. Vi que le echaste ganas, pero nos nos confiamos, la próxima no nos confiamos, mire apostólicamente también me ha pasado el aniversario de que quisimos en Coacalco, la comida llegó hasta que quiso, olvídese, eso me acuerdo muy bien, ya de ahí no hice aniversario, dije no, ya no hago aniversario, para andar pasando esas vergüenzas no hago un aniversario, Uno, así de grande pues, así como ya ahí hicimos más chiquititos verdad, pero no, no estuvimos a la altura, pero uno delega y, y ahí es donde viene el rocillo, ¿verdad? Lo tenemos que echarle ganas todos para que todo salga bien, salga como para el Señor, no para el hombre, para el Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a orar, Damos gracias a Dios, espero que haya usted, hayamos aprendido algo, ¿verdad? Todo esto forma parte de un tema que es preparándonos para la venida del Señor Jesucristo. Preparémonos en fe, en un corazón correcto y en una conducta correcta. Amado Señor, te damos gracias esta noche, gracias por el consejo, gracias por la palabra, gracias por la instrucción, la enseñanza, la reflexión que has traído a nuestra vida.